0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Politikerinnen-Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in diesem Podcast-Projekt drei Abgeordnete des Deutschen Bundestags während ihres ersten Mandats. Anniko Merten von der FDP, Yvonne Rie von der SPD und Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen geben in unseren Gesprächen einen Einblick in ihren politischen Alltag, der für viele Frauen, die sich engagieren und Mandate ausüben, immer noch herausfordernd ist. Häufig steht ihr Aussehen zur Debatte, ihre Kinderanzahl, ihre Kinderlosigkeit, ihr Alter, ihre Erfahrung, ihre Kompetenz. Immer wieder sind sie auch Hass und Hetze ausgesetzt, vor allem in sozialen Netzwerken. In dieser Folge spreche ich zum dritten Mal mit Anniko Merten, der kulturpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Die 39-Jährige ist Kunstwissenschaftlerin, engagiert sich als Stadträtin in der Kommunalpolitik in Braunschweig und ist im Bundestag in drei Ausschüssen vertreten, dem für Kultur und Medien, dem für Klimaschutz und Energie und dem Auswärtigen Ausschuss. Nicht nur dort ist das alles bestimmende Thema mittlerweile der Krieg in der Ukraine. Als ich Anfang der Woche mit Anniko Merten gesprochen habe, war noch nicht abzusehen, dass Wladimir Putin wirklich einmarschieren wird. Auf die Auswirkungen dessen und Anniko Mertens Sicht auf die Lage werden wir beim nächsten Mal eingehen. In dieser Folge geht es vor allem um die Kulturbranche und die gesellschaftspolitischen Veränderungen, die die Ampelkoalition anstrebt. Hallo Anniko, schön, dass du dir wieder Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Susanne, ich freue mich.
0: Die Weltlage ist ja sozusagen dominiert von der Ukraine gerade. Du bist im Auswärtigen Ausschuss. Ist es auch das Thema bei dir oder haben dich zuletzt andere Sachen beschäftigt? Ja,
1: also es ist auch ein dominantes Thema bei mir, ganz klar. Die Weltlage ist gerade sehr kritisch. Wir wissen nicht, in welche Richtung es geht und ähm, klar, das dominiert auch den Auswärtigen Ausschuss. Ähm, aber zusätzlich zu allem kritischen, Krisenhaften in der Welt gerade dominiert bei mir auch ein bisschen der, ähm, ja, wie soll ich sagen, Zukunftshoffnungsschimmer für die Kulturbranche, den die Berlinale mitgebracht hat, ist ja jetzt ähm, dann zu Ende gegangen. Ja, ich durfte bei der Eröffnung dabei sein und es war ein wunderbares Zeichen für alle Kulturschaffenden Kreativen, dass es äh, die Berlinale stattgefunden hat. Das ist unter trotz Pandemiebedingungen und äh, allen Einschränkungen trotzdem dieses ja erste Highlight des Jahres gab und das war so ähm, für mich also jetzt das aus der letzten Sitzungswoche, so dieses äh, mein Highlight, ja, neben allem, was kritisch gerade ist.
0: Warst du dann auch im Austausch mit den äh, Filmschaffenden, Schauspielern, Schauspielerinnen, Produzentinnen oder hast du erstmal nur so quasi diese Glamour-Veranstaltung genossen und das schon alleine sozusagen als einen Aufbruch erlebt also es war so beides, ähm, ähm, die, die Organisatoren der
1: Berlinale waren bei uns im Ausschuss, ähm, das war auch ähm, sehr spannend zu hören. Wie sie sich auch freuen, wie sie sich vorbereitet haben, auch dieses deutlich machen, dass sie die Berlinale durchziehen, in Anführungsstrichen, trotz der äh, Omikron-Variante und der Einschränkungen, an denen wir noch immer noch leiden. Ähm, aber äh, Chatrian und äh, Rissenbeck waren im, äh, im Ausschuss und haben eben berichtet und auch ihre selber ihre heilung schon mal präsentiert, da waren wir im engen Austausch und bei der Berlinale war es eher das Genießen, dieses, ähm, ja, sich schick machen, überhaupt wieder ausgehen können, das war es ja auch schon mal was, sich wirklich ähm, auf so einen Abend, auf so einen schönen Abend auch selber äh, vorzubereiten, ne? mit einem schönen Kleid und äh, schönen Schuhen, also ähm, auch so einen Abend zu genießen, einfach, äh, ja, das war so eine Mischung aus beidem.
0: Ja, ist interessant, weil was ich so mitbekommen habe in den äh, Medien, also jetzt ne, was äh, nicht die Filmkritik, sondern wo es dann um das Festival ging, hatte ich auch so ein paar Töne gehört, ähm, dass das jetzt eher so ein Beleg dafür gewesen wäre, also die Veranstaltung oder dass es wie es stattgefunden hat, dass sich das Festival neu erfinden müsste. Ja, das ist ja ein Thema,
1: das jetzt durch die Pandemie auch immer mitschwingt, dass sich generell die Kulturszene verändern wird, dass es auch immer digitaler wird. Ähm, da, glaube ich, ist auch noch viel zu tun. Ähm, wirklich auch die Möglichkeiten zu haben, der für die, für uns Nutzer in dem Falle, äh, und, äh, und Konsumenten der Kultur, auch diese Möglichkeit zu haben, digital zu konsumieren. Da sind, glaube ich, viele Einrichtungen machen schon viel, aber da geht noch geht noch mehr und ich glaube auch jetzt durch diese Mischung aus Präsenz-Kino und digitalem Kino oder dieser ähm, ja äh, ist, ist die Veränderung sowieso schon schwingt die so mit Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es ähm, durch dadurch, dass wir viel auch jetzt entbehrt haben, auch als Konsumenten der Kultur, gerade wenn ich jetzt auch an Konzerte denke oder ähm, ja überhaupt das Kino an sich ähm, mit mit allem drum und dran, äh, glaube ich, dass es trotzdem auch dieses traditionelle Kulturerlebnis weiterhin geben wird. Also ich glaube, es wird auch da eine Mischung sein aus ähm, aus dieser Veränderung, die sowieso kommt, ähm, da, da auch, ähm, ja, kann man sich entziehen, muss man aber auch nicht, weil ich glaube, es ist auch eine. Bereicherung, ähm, da ein bisschen bisschen, bisschen offener zu sein und auch die Möglichkeiten zu haben, offener zu sein. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass bei uns äh, Konsumenten, sowohl wie auch bei den Kulturschaffenden, ich bin ja im engen Austausch mit vielen Kreativen, auch hier bei mir in der Region, die immer sagen, oh, sie brauchen ihr Publikum, sie brauchen den direkten Beifall, sie brauchen dieses in die Gesichter schauen können, nachdem sie ihr Konzert gespielt haben, wirklich diesen, diesen Austausch, auch diesen direkten Austausch mit ihrem Publikum vermissen und deswegen glaube ich, wird es immer sowohl die Veränderung geben, als auch ähm, ja dieses wirklich direkte Nahe, was die Kultur ja auch ausmacht. Das ist immer Emotionen, das ist immer mit dabei sein, mit fiebern, mitgehen können. Und ähm, ja, es ist, ich hatte auch zum Beispiel, ich auch noch berichten, ähm, vor kurzem einen einen Austausch mit der Veranstaltungsbranche, ähm, die mir natürlich auch nochmal berichtet haben, wie es Ihnen jetzt geht, ähm, was bei Ihnen gerade aktuell ist und was Sie auch glauben, wie die nächste Entwicklung ist und ähm, die Kulturbranche, da habe ich ja auch meinen ganzen Wahlkampf drumherum ausgerichtet, weil ich immer gesagt habe, ich bin ja selber aus dem Bereich und deswegen möchte ich diesem Bereich auch eine Stimme geben und das ist, findet sehr großen Anklang, also auch die Veranstaltungsbranche, da habe ich schon auch das Feedback bekommen, dass Sie sich freuen, jetzt mit jemandem zu sprechen, der das kennt der es auch aus die ist auch aus ihrem eigenen Leben quasi vor dem Bundestag alles weiß, was da war und auch ähm, die Pandemie ja selber auch miterlebt hat, was es für Auswirkungen hatte auf die eigenen, auf den eigenen Berufsstatus quasi, dieses ähm, ja zu, zuerst äh, im Lockdown sein und immer noch irgendwie im Lockdown sein und nicht wirklich durchstarten zu können. Also viele haben mir berichtet, dass es da auch kein ähm, öffnen, wird ist alles wieder offen und möglich geben wird, sondern ganz im Gegenteil, es eher so sein wird, dass es immer noch eine Phase des Übergangs geben wird, weil nicht automatisch alles, was jetzt abgesagt oder verschoben wurde, direkt wieder starten kann. Das ist gar nicht möglich, weil ähm, Arbeitskräfte fehlen, weil Räume fehlen, weil es Terminüberschneidungen gibt und es alles zu koordinieren, so dass es irgendwann wieder so einen normalen, Anführungsstrichen Rhythmus gibt, äh, um wirklich Kon Kultur zu konsumieren. Das wird noch dauern. Und das muss man auch mit in, dem, in, in den Blick nehmen. Und da sind wir jetzt gerade in den Gesprächen und ähm, haben jetzt zum Beispiel auch in der letzten Sitzungswoche ähm, das Kurzarbeitergeld zum Beispiel nochmal verlängert, äh, um da Möglichkeiten zu haben, auch die Branche zu unterstützen. Und auch so sind wir weiter weiter im Austausch, was es, für, was es noch für Möglichkeiten gibt oder was halt eben immer noch akut unter den äh, ja, Nägeln brennt sozusagen.
0: Welche Forderungen kommen denn dann genau oder werden genau an dich rangetragen? also jetzt auch von Filmschaffenden oder eben der Veranstaltungsbranche, also wenn man im weiteren Feld Kulturbranche ähm, mal nimmt, also die freuen sich, dass du ihnen eine Stimme gibst, aber ich kann mir vorstellen, sie haben auch ganz konkrete Forderungen, wie äh, könntest du ihnen helfen?
1: Ja, eben genau dies zu verdeutlichen, dass es nicht so ein einfaches Jetzt-geht-alles-wieder gibt, sondern ähm, auch die äh, Unterstützung und die Förderung, die es gibt, auch dahingehend auszuweiten, dass sie ähm, auch noch im Zeichen des Übergangs ähm gerne Möglichkeit haben, auf bestimmte ähm, Rahmenbedingungen zurückzugreifen, wie zum Beispiel das Kurzarbeitergeld. Das ist eine ganz klare Forderung. Wir haben es ja jetzt verlängert erst einmal bis in den Sommer. Die Veranstaltungsbranche sagt ganz klar, das ist ihnen zu kurz. Das haben wir auch aufgenommen, aber es ist ja auch immer ein Aushandlungsprozess. Genauso gut wissen wir, dass ähm, ähm, durch die Pandemie auch ganz viele die nicht arbeiten in ihrem originären Bereich, gerade in der Veranstaltungsbranche, nicht arbeiten konnten, sich dann einen anderen Job genommen haben. Das heißt, es fehlen ihnen auch Fachkräfte. Also im Hinblick auf Fachkräftemangel zu gucken, was kann man da tun, was kann man für Unterstützungsleistungen bringen oder genauso gut auch noch weiter zu gucken, weil nicht nur Fachkräfte jetzt fehlen, sondern wahrscheinlich auch in Zukunft, weil viele dann auch, wenn es um Ausbildungsplätze geht, nicht unbedingt ihre Zukunft in der Kreativbranche sehen ähm, und suchen. Das ist auch ein großes Problem des Nachwuchses und ähm, da im Austausch zu sein, zu gucken, mit wem kann man noch reden, äh, wo kann man noch Stellschrauben setzen, äh, da sind wir jetzt gerade dabei, auch diese, ähm, diese Sorge so ein bisschen aufzufangen und mitzunehmen und in die weiteren Gespräche zu nehmen. Ähm, ja, das ist so, so ein ganz ganz starker Aspekt.
0: Mhm. Es gab ja, wenn man nochmal zurückkommt auf Berlinale, also speziell die Filmbranche, gab es ja diese legendäre Aktion Alles dicht machen. Merkt man das noch, dass es da eine anhaltende Spaltung auch innerhalb der Filmbranche gibt? Also ich merke gar nicht so viel Spaltung. Ich merke eigentlich durch die Pandemie auch sehr viel
1: Zusammenhalt. Ähm sehr viel stärker, nicht nur in der Filmbranche, sondern branchenübergreifend einen starken Zusammenhalt. Das begann ja direkt ähm, nach dem Lockdown, wo sich dann wirklich auch ähm, Branchen zusammengeschlossen haben, zu zeigen, wir sind eben nicht nur ähm, ja, Film, wir sind nicht nur ähm, bildende Kunst, wir sind nicht nur Design, sondern die Kreativwirtschaft speist sich ja aus ganz verschiedenen Branchen, elf Teilbranchen, die alle zusammenspielen und wo es dann auch Nachhinein dann auch noch nachgelagerte äh, Arbeitsplätze gibt und wie groß die Branche ist. Ich glaube, da gab es ein ziemlich, eine zam, ziemlich starke ähm, ja, Sehnsucht nach Zusammenhalt, nach, nach einer Stimme, auch dieses ähm, Alarmstufe Rot, was es gab, wo es immer noch ähm, viele, viele Aufrufe gibt und, und Brandbriefe und ähm, dieses, dieses Sichtbarmachen von Problemstellen, und ich hoffe auch, dass das so weiter bleibt, dieser Zusammenhalt, ähm, weil es wirklich auch so ist, dass das schon mehr Druck ausübt, als wenn jetzt jede Branche für sich kommt. Ähm, weil äh, da bin ich auch hier in der Region ziemlich stark, im, also in meiner Region, im Austausch mit den Kreativen, wo ich immer sage, ja, eben meint vielleicht, ihr habt nur originäre Probleme nur für euch. Aber wenn man dann ins Allgemeine schaut, glaube ich, gibt es... Ähm, über, übergeordnete Probleme, die man dann nur durch Zusammenhalt wirklich ähm, äh, mit Nachdruck angehen kann. Und das ist eben zum Beispiel Fachkräftemangel oder Räume, das Thema Räume, das, die Zugänglichkeit, die ähm, Teilhabemöglichkeiten. Das sind alles Dinge, die sind nicht äh, spezifisch auf eine Branche zu sehen, glaube ich. Und da gab es durch die Pandemie ein Umdenken, hatte ich so das Gefühl, ne, immer allem, was getrennt hat, aber auch, diese Idee von wir müssen, wir müssen zusammenhalten. Und ich hoffe, dass es sich auch nach der Pandemie, wenn wir dann da aus diesem, äh, aus diesem ähm, ja, Laufrad so rausgekommen sind, endlich, dass dieses, dieses Zusammenhalten sich auch weiter trägt. Und wir haben ja auch einen Koalitionsvertrag verankert, dass zum Beispiel dann ein Ansprechpartner im ähm, bei der St ähm, Kulturstaatsministerin äh, mit verankert werden soll, damit wirklich auch ein Gegenpart dazu da ist, dass die eine Stimme mit einer anderen sprechen kann, die genau dann schon an der Schnitt oder an der Schnittstelle ist.
0: Die ähm, ist auch nochmal ein, ein schönes Stichwort Kulturstaatsministerin Claudia Roth war ja auch ähm, bei der Berlinale dabei, ne, bei der Eröffnung. Da mhm. hatte man so das Gefühl, dass es auch jetzt Seit längerem jemanden in der in dem Amt gibt, der das so mit richtiger Freude und Leidenschaft und, weiß ich nicht, eigener kultureller Vergangenheit dann auch angeht. Nimmst du das auch so wahr? Absolut. Also ich meine, ich fand schon ihr ihre Kleidung bezeichnend. Sie
1: war ja wirklich schillernd an dem, an der, bei dem Eröffnungsabend, eine schillernde Persönlichkeit, die strahlte, die deutlich machte, wie viel ihr das auch bedeutet, jetzt da zu sein. Und ich habe so das Gefühl, sie ist jetzt wirklich auch angekommen in einem, an einer Position, die ihr sehr viel Freude macht, wo sie anpacken kann und möchte und das war schon sehr, sehr spürbar an dem Abend. Für mich kam dann gleich so der Gedanke einer schillernden Persönlichkeit. Wir sind ja aber auch eine Koalition, das heißt, wir müssen auch als Dreierkoalition zusammenarbeiten und wenn es dann so eine Sonnenkönigin gibt, äh, ne, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern eher fröhlich und ich freue mich auch tatsächlich, dass sie das so, so anpackt, wie sie es macht, aber gleichzeitig äh, hoffe ich schon sehr, dass sie nicht alleine losläuft, ohne uns als ähm, Ampelkoalitionäre zu vergessen. Aber dafür ist ja auch der Ausschuss da, wo wir dann auch mit den anderen ähm, Koalitionspartnern in die Gespräche gehen und, und uns austauschen, was wir uns zusammen vorstellen. Und das haben wir ja auch festgeschrieben, aber dann auch an, zusammen anpacken wollen. Und deswegen, ähm, ja, aber es ne, ist schon ist schon richtig, also ich glaube auch, sie ist da, da ist jetzt eine, die ähm, auch im Unterschied zur vorhergehenden doch sehr viel Fröhlichkeit und Freude auch in die verschiedenen Branchen bringt, glaube ich, also wirklich auch so eine überspannende Persönlichkeit sein kann und ist vielleicht auch schon, mal gucken, wie es noch weitergeht, haben ja, wir jetzt erstmal, so die ersten, ich weiß gar nicht,
0: ich glaube, wir sind jetzt schon bei den 100 Tagen, aber ja. <lacht> Es ist ja noch viel vor uns. muss mal nachzählen. Genau. Wir machen dann eine 200-Tage-Bilanz. Wir weiten ja. uns ein bisschen aus. Mal gucken. Ja. ja, eine Sache ist jetzt ein thematischer Sprung ein bisschen, aber hat auch mit Öffentlichkeit zu tun und mit... Ähm, naja, Hashtag weiß ich gar nicht, doch glaube ich gab es dann auch. Ne? Also ihr hattet ein Video gemacht, ähm, mhm. ein paar junge weibliche Abgeordnete. Nicht nur, mhm. wir
1: hatten auch zwei, zwei männliche dabei.
0: In dem Video? Ja. Ah, okay. ja, ja, die, ja. Das habe ich dann übersehen. <lacht> okay. Wir waren eine, eine bunte Truppe. <lacht> ähm, genau, in der Diskussion hieß es, ähm, ging es sozusagen eher um die um die Frauen, weil es natürlich auch ein Frauenthema ja. ist. Also ja. Paragraph 219a, ja. der ja ähm, das Recht von Ärztinnen und Ärzten ähm, unter anderem zu äh, Abtreibungen zu informieren beinhaltet. Ähm, da habt ihr ein Video gemacht, so das war... Ja. Wahnsinnig umstritten, ihr habt es gepostet, ja. du hast es nicht initiiert, aber warst dabei. Kannst du noch mal kurz sagen, was die Idee dazu war? Also es war ein Tanzvideo. Ihr habt euch offensichtlich gefreut, dass, dass es ein Gesetz dazu geben wird, dass das erlauben wird. Aber sozusagen die Aufregung bestand so ein bisschen dann darin, also es wurde unterstellt, ihr würdet euch freuen, dass Frauen die nächst alle fröhlich munter abtreiben können. Ja, das war so, glaube ich, zusammengefasst. Ja, die ein, ja, ja, das ist Debatte. schon ein, Frauen,
1: ein Frauenbild, was da rumkam, von wegen, wir werden alle äh, karrieregeile Monster, die ähm, diese Entscheidung, die eine der schwersten Entscheidungen ist, die Frauen treffen können, einfach leichtfertig, äh, fröhlich, äh, jauchzend äh, auf dem Weg zum Frauenarzt, zur Frauenärztin machen. Ähm, also es war schon... Ähm, ja hat äh, harter Tobak dessen was da so als Feedback kam zu dem Video also was was unser Ausgang war und wir haben natürlich auch darüber äh, gemeinschaftlich gesprochen ob wir das machen wollen die Idee ähm, umsetzen wollen und auch ähm, als das Video dann da war haben wir noch mal uns ausgetauscht ob das, ähm, das so gut ist und wir fanden es alle ähm, ähm, also die Freude, die wir ausdrücken wollten, dahingehend, dass es wirklich ähm, ein, ein zum zum beenden eines Paragraphen gibt, der immer irgendwie noch aus aus dem letzten Jahrhundert stammt äh, und wie du schon sagst ja eigentlich ähm, ausdrückt, dass es eben keine Informationsweitergabe für äh, für Frauenärztinnen und Ärzte gibt. Ähm, um, in, um gesicherte Informationen an Frauen weiterzugeben über das ganze Thema Schwangerschaftsabbruch, weil wie ich schon gesagt habe, keine Frau macht das äh, einfach so, weil sie gerade mal Bock hat, ein Kind abzutreiben. Also ne, es gab ja gleich äh, das Thema Abtreibung ist sofort so ein so ein ja wie, wie so ein wie so ein Feuer, was lodert und dann in, in, ins, ja zum 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 Waldbrand würde, man es auch nur anfängt äh, darüber zu diskutieren und es geht ja jetzt erst nur um dieses, also in Anführungsstrichen nur um diese ähm, äh, Entscheidung oder dieses äh, Informationsweitergabe, dass das nicht mehr unter Strafe steht, was was auch für, für im weiteren Sinne eine ein ein Schritt zu mehr Freiheit, zu mehr Entscheidungsfreiheit führt. Ähm, Frauen sich gesicherte Informationen darüber holen können, was ist ein Schwangerschaftsabbruch, ähm, was was steckt da alles dahinter und sich auch niederschwellig Informationen suchen können und nicht auf irgendwelche, weiß ich nicht, Foren im Internet angewiesen sind, die ein bisschen obskure Dinge darüber berichten, sondern wirklich aus gezierter Hand von, äh, von Ärztinnen und Ärzten sich die Informationen ähm, holen können, bevor sie überhaupt ähm, diese Entscheidung für sich treffen. Es ist ähm, eine der schwierigsten Entscheidungen, die man machen kann und anstatt einfach irgendwie äh, sich Internetquellen zu suchen, wie ich schon gesagt habe, aus irgendwelchen Foren, dann wirklich ähm, die Möglichkeit zu haben, sich auf faktenbasierte Informationen zu berufen. Ähm, das ist äh, etwas, was wir als, als Freude, ähm, unsere Freude darüber ausdrücken können. Wir haben ja so getan, als würden wir gerade äh, fröhlich zur Abstimmung gehen. Das war ja so der, die, in, die, ähm, die, ähm, Idee dahinter. Ähm, nicht dieses was daraus gemacht wurde wir würden jetzt fröhlich zu einer zur Abtreibung gehen und deswegen habe ich auch gesagt es waren nämlich nicht nur Frauen in dem Video sondern warum, warum sollte ein Mann fröhlich zur Abtreibung gehen also es geht ja schon biologisch nicht ähm, aber das mal dahingestellt ähm, und äh, ja jetzt, äh, wir haben das ist ein bisschen Lernprozess ähm, haben, haben wir jetzt auch gelernt dass es eben auch so ist dass ähm, viele oder manche Dinge eben auf ähm, nicht ähm, nicht äh, nicht auf jeder Plattform gleich funktioniert. Ähm, es ist ja auch so durch die Decke gegangen, weil es eben auf Twitter war und äh, Twitter ist für solche ähm, thematischen thematisch schwierigen Sachen ja ähm, auch ein ein äh, weiß ich nicht wie wie so ein wie so ein Kolosseum voller Gladiatoren ne? wenn man sich da einmal reinreden dann kann man eben auch vom Löwen gefressen werden und ähm, das ist äh, das ist passiert aber wie jede jeder Shitstorm ein großer Tsunami ist ebbt der auch wieder ab und ähm, ja ich glaube wir haben wir haben das Video runtergenommen wir haben gelernt wir haben sind entschuldigt und äh, haben auch verstanden dass wir dieses dass dieses hochsensible Thema eben auch ja missverständlich ausgedrückt wurde von uns. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn es dann um die Debatte geht, stehen wir dahinter, äh, weil es schafft Freiheit äh, für die Frauen, Möglichkeiten, sich ähm, mit gesicherten Quellen entscheiden zu können. Und es schafft äh, Freiheiten für die Ärztinnen und Ärzte, die endlich äh, sich nicht mehr strafbar machen, nur weil sie Informationen weitergeben, die so wichtig ist für, für Frauen. Weil, wie ich schon gesagt habe, es ist eben nicht, keine einfache Entscheidung. Jede Frau trifft die nicht einfach so. Und es ist, was ich schon eingangs gesagt habe, eben ein, für mich auch im Nachgang wirklich ein schwieriges Frauenbild, Frauen zu unterstellen, sie würden das tun. Also ähm, Frauen sowas zu unterstellen, finde ich niederträchtig.
0: Ja, ich finde es ein total spannendes Beispiel, also wo man, glaube ich, nochmal viel ablesen kann, dass es, also das ist schon angesprochen, auf Twitter funktioniert es dann, sagen wir nochmal, ganz anders als vielleicht auf Instagram. Aber ähm, was man ja auch schön sehen konnte, also es fängt ja schon dabei an, dass es diese Art Video, wo jetzt ähm, jetzt mal unabhängig vom Inhalt, ne, dass man so ein als Abgeordnete so ein Video produziert und dann auch munterfröhlich zu einer Abstimmung geht und sagt, endlich können wir hier was in eine Richtung bewegen, die uns wichtig ist. Das ist ja auch schon ungewöhnlich. Also nicht, dass ich wüsste, dass diese Art Politikstil ähm, jetzt von der großen Koalition zum Beispiel ja gepflegt worden wäre. Also es hat ja vielleicht auch alleine dadurch schon so ein bisschen was passiert, Provokatives, vielleicht für Leute, die einen anderen Stil haben. Das war so mein Gedanke ja. dazu auch noch. Also das war natürlich schon ein spektakulärer Auftritt so. Und dann kam noch dieses Thema dazu, wo man auch noch sagen muss, und ihr hattet das unterlegt mit einem Song, der ja auch, also man kann ja schon sagen, es war so ein bisschen provozierend. Ich weiß nicht, ob ihr es so gemeint hattet, aber ähm, Short-Dick Man ist ja so, ja, hat ja auch eine Botschaft, wenn man so möchte. Oh, ja, ja. ja.
1: Ja, aber auch auch die Idee dahinter, dass wir auch jetzt schon kaum, dass man es nur anfängt zu diskutieren. Und wir hatten auch die Debatte zum Internationalen Frauentag, wo auch wieder nur leicht angetriggert wurde 219a. Und dann ging es schon wieder zisch ab wie so eine Rakete. Es gibt Themen, die wir als ähm, Koalition, als Ampelkoalition angehen wollen, die sehr viel noch in die Diskussion gehen wollen, weil wir eben auch viel ähm, von äh, in, in der Gesellschaft, die hier ja sowieso schon moderner lebt als unsere Gesetzgebung sie gerade darstellt, ähm, auch in der Gesetzgebung darst also darstellen wollen. Also wir, wir haben ähm, sehr viele neue Lebensmodelle, ähm, sehr viele freie Entscheidungen, aber wenn wir dann gucken, wie es die Gesetzgebung dazu, passt sie nicht. Und deswegen glaube ich, wird es jetzt bei 219a, das ist ein Extrembeispiel, aber es wird auch noch andere Debatten geben, zu anderen Themen, wo wir wieder sehen werden, dass die konservative Blase sehr schnell abgehen wird, äh, wie Schmitz Katze sagt man ja ne, äh, umgangssprachlich, aber wo es dann auch wieder äh, in Diskussionen werden Diskussionen verfallen, die äh, keine Diskussionskultur, keine Debattenkultur eigentlich haben, weil sie nur mit Extremen ja, mit also Extreme dagegen setzt. Und ähm, wir haben nicht, äh, äh, auch jetzt bei 219a, äh, ging es nicht darum, Abtreibung zu legalisieren, also oder Abtreibung irgendwie zu feiern, sondern erst einmal ging es, ging es bei 219a darum, überhaupt Freiheiten zu schaffen, sich darüber zu informieren, wie ein wie, ne, das ganze Thema Abtreibung. Und schon alleine das, nur das Thema Informationsweitergabe führt schon dazu, dass plötzlich irgendwelche, ja, Blasen meinen, äh, man würde, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, plötzlich einen voll Friedhof voller ungeborener Kinder vor sich haben. Mhm. Ähm, also, da ist, ähm, da fehlt jede, jede sachliche, sachliche Debatte über das, was eigentlich ist. Und, ähm, ja, und, äh, die vorgezogene Debatte zum Weltfrauentag hat auch wieder einiges, äh, gezeigt von dem,
0: äh, was wir eigentlich, wo ich dachte, wir als Gesellschaft sind schon sehr viel, sehr viel weiter. Am Donnerstag war das, ne? Es war eine mhm. vorgezogene Debatte im Bundestag ja. anlässlich des Internationalen Frauentags, der ja am 8. März ist in Berlin mhm. seit einigen Jahren Feiertag. <lacht> der ja, da ich wenig auch erstmal gewöhnt, ja. hatte das ganz
1: verdrängt, aber ja, Berlin hat dann Feiertag. Ja, ja. Genau.
0: Und genau, im Bundestag gab es eine Debatte und ähm, also du bist ja jetzt nicht frauenpolitische Sprecherin, aber du nein. hast teilgenommen an der Debatte und ähm, ja, also dein Eindruck war nicht so positiv, höre ich schon raus. Äh, nein, also ganz im Gegenteil. Also es ist so, ich, ähm, ich habe
1: teilgenommen an der Debatte. Also ich hätte auch so teilgenommen an der Debatte, aber ich bin auch seit einiger Zeit gewählte Schriftführerin, habe noch zu meinen Ausschüssen auch noch jetzt das Privileg, vorne äh, neben der Präsidentin zu sitzen, beziehungsweise auch bei Wahlen und Abstimmungen mitzuwirken und ähm, habe am letzten Donnerstag äh, eben neben Katrin göring eckert gesessen während der Debatte, zum, ähm, der, also der Vizepräsidentin. Und das ist so... Ähm, als Schriftführerin muss ich neutral sein. Ich ähm, bin klar Angehörige meiner Fraktion, ähm, aber wenn ich da vorne sitze, muss ich, muss ich neutral sein und ich, äh, das fiel mir tatsächlich schwer bei manchen Re Redebeiträgen, besonders bei den, ähm, Rede, bei dem Redebeitrag von Beatrix von Storch, der ich gar nicht äh, so viel Breite geben möchte, weil es ist wirklich indiskutabel, aber mir war, also mir, ich wusste gar nicht, konnte gar kaum an mir halten, so ging es mir. Es hat mich sehr, sehr aufgewühlt und ähm, ja, das. Ähm
0: das heißt so, also damit man das vielleicht noch mal ein bisschen mhm. besser nachvollziehen kann, das heißt Schriftführerin, du führst ein Protokoll. Also du äh, musst nee, sozusagen. Also, ein,
1: also nee. genau, also anders. Äh, Schriftführer, genau, Schriftführer, äh, es gibt zwei äh, Schriftführer, die während der Sitzungen neben der Präsidentin sitzen oder dem Präsidenten, Wolfgang Kubicki ist ja auch ein Vizepräsident, haben wir ja auch. Ähm, und ähm, es ist so, die Schriftführerin oder Schriftführer, der links neben der Präsidentin sitzt, macht die Rednerlisten. Das heißt, jeder ähm, parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion meldet an, zu dem und dem Tagesordnungspunkt wird der oder diejenige äh, sprechen mit so und so viel Redezeit. Dann werden Redelisten erstellt und ich habe eben links gesessen und habe Redelisten erstellt für nachgelagerte Tops, die später im Tagesverlauf ähm, gekommen, gekommen sind. Und rechts von der Präsidentin, da werden Redezeiten dokumentiert, also man hat ja als ähm, als Fraktion ähm, nur bestimmte Minuten und ähm, da wird dann ganz penibel aufgeschrieben, die Abgeordnete hat von dann bis dann gesprochen, weil das auch eine Debatte ist immer in bestimmten Zeiträumen angesetzt, es gibt 67 äh, Debatten, die 67 Minuten lang gehen, es gibt Debatten, die gehen 31 Minuten, dann gibt es aktuelle Stunden. Und um diese Zeit einzuhalten und die Debatten nicht ausufern zu lassen, dokumentiert man Redezeiten. Und das macht der Schriftführer rechts. Und ähm, gleichzeitig gucken wir aber auch, ob es Wortmeldungen gibt, Interventionen gibt, ob es ähm, jetzt auch gerade in Pandemiezeiten, ob die Maske richtig sitzt. Ne? Wir sitzen ja da dauerhaft mit Maske, außer diejenigen am Rednerpult, die dürfen die Maske abnehmen. Die FFP2-Maske, ähm, ja, also wir kontrollieren so ein bisschen die, das, das Plenum, was da eigentlich passiert vor uns und das machen wir. Und ich hatte da an diesem Donnerstag meinen ersten Einsatz als Schriftführerin links und habe eigentlich Rednerlisten erstellt, aber habe natürlich auch mein Ohr bei den Debattenbeiträgen gehabt und ja.
0: Ja, okay. Das heißt, du hättest, ähm, du darfst dann auch nicht mitdiskutieren, wenn Nein. du in dieser Funktion da bist, hättest aber eigentlich gerne auch was gesagt.
1: Also ich hätte auf jeden Fall einen Zwischenruf gemacht. <lacht> weil yeah. äh, Ja, also äh, das auf jeden Fall. Und wir hatten aber auch, äh, also ich ich habe ja schon gesagt, ich wäre sowieso da gewesen bei dieser Debatte, weil wir uns äh, als Frauengruppe der FDP-Fraktion auch gesagt haben, das ist eine, ein Frauen, also es geht um den internationalen Frauentag, deswegen wollen wir als Frauen auch so viel wie möglich Präsenz zeigen im Plenum und deswegen wäre ich auch so bei der Debatte da gewesen, aber dann äh, innerhalb meiner Fraktions meinem Fraktionstortenstück sozusagen hätte da bei den anderen gesessen und hätte dann auch was dazwischen gerufen oder hätte, auf jeden Fall hätte ich nicht nicht einfach äh, still, wäre ich nicht still da gesessen ähm, und äh, hätte nur in Anführungsstrichen die Augen verdreht und den Kopf geschüttelt. das mhm. habe ich mir nicht nehmen lassen, dass so, ne, so weit ging es dann wirklich nicht, also Neutralität hin oder her ähm, irgendwie ist auch mal gut. <lacht>
0: Also ich finde es total okay, wenn wir jetzt auch nicht länger über Beatrice von Storch reden. Also ja, das ich, ich, ich wenn es okay. nur kurz genau für Leute, die es nicht, nicht mitbekommen, also sie hatte ja, es ging um die die um, Trans-Abgeordnete Tessa Ganserer, die mhm. ja der sie quasi abgesprochen hat, dass sie eine Frau ist. Also das ja, muss man jetzt glaube ich auch tatsächlich nicht nicht vertiefen. Also es gab da nochmal eine Gegenrede von Britta Hasselmann. Ja, Grünen. unglaublich gut. Sie hat sehr gute genau. Worte gefunden. Das war wirklich ähm, ja. Genau, ähm, ich würde das auch gerne nochmal so ein bisschen ausblenden, weil das ja auch so dieser dieser typische AfD-Krawall auch letzten mhm. Endes ist, der vielleicht ja auch genau von den Debatten ablenkt, die wir hier vielleicht führen sollten. Also ich zitiere mal jemand anderes, die Christine Finke, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, die ist ja Kommunalpolitikerin nee. in ähm, ich glaube in Konstanz, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, genau, also im Bodensee, Süddeutschland, mhm. und äh, twittert auch sehr viel. Und sie hatte an dem Tag äh, relativ enttäuscht getwittert. Also sie hatte sich das die Debatte im Bundestag angeschaut und äh, meinte, es bleibt einfach nur ein schales Gefühl. Plattitüden, Allgemeinplätze, wohlfeile Worte, aufgeschaukelte Empörung. Und am Ende wirkt Frauenpolitik belanglos bis bizarr. Mhm. Ähm, das ist ja auch so ein relativ... Ich würde Also einerseits hart, aber natürlich auch große Enttäuschung, würde ich sagen, spricht daraus. Ähm, wenn wir jetzt eben den Krawall mal abziehen und rein inhaltlich drauf gucken, kannst du das verstehen, dass so ein Eindruck entstanden ist? Ähm, ja,
1: ja, 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 <lacht> ähm, Weil dieses Thema Frauenpolitik, ich, ähm, ich würde es gerne mal weiterfassen, weil ich glaube, Frauenpolitik ist auch sehr viel äh, Männerpolitik, weil ich glaube, es muss sehr viel ähm, Umdenken passieren. Es gibt so, also als würden wir Frauen ähm, immer in so eine Bringschuld kommen. Wir müssten doch jetzt mal das und wir müssten doch jetzt mal das, sondern nein, wir, eigentlich müssten wir eher zusammen sehr viel stärker auch, auch dafür arbeiten, dass eben mehr Frauen ins ins, äh, ins ins Parlament kommen oder an bestimmte Schnittstellen kommen, Rahmenbedingungen schaffen, die es auch ermöglichen, sich zu engagieren. Das ist ja auch ein Thema, das, äh, das ich auch schon länger immer mittrage, weil es bei uns natürlich auch die Debatte gibt, wie können wir Frauen dazu bringen, sich mehr auch politisch zu engagieren, mehr einzubringen. Und ich glaube, da ist es da sehr viel auch darum geht, generell für Familien ähm, oder ja, für Familien ähm, Möglichkeiten zu schaffen, dass es eben Freiräume gibt, um etwas, so etwas zusätzlich noch machen zu können. Weil Politik ist, wenn wir jetzt mal von der Bundestags- oder Landtagsebene absehen, Ehrenamt, ähm, auch ich bin ja auch Ratsfrau und das wäre ein reines Ehrenamts ähm, äh, oder ist ein reines Ehrenamtsmandat. Das machen viele neben dem eigentlichen Beruf, werden dann von ihrem Arbeitgeber. Goodwill ähm, mit mit Goodwill entlasten, entl freigestellt für diese Zeit, wo ähm, wo der Rat der Rat der Stadt tagt beziehungsweise auch die Ausschüsse tagen, weil normalerweise ist das ja innerhalb der Arbeitszeit. weil logisch, die, die Verwaltung sitzt ja damit drin und für die Verwaltung ist es Arbeitszeit. Für die Politiker, die die Verwaltung ähm, kontrollieren, ist es auch ihre Arbeitszeit, aber eben im Ehrenamt, was sie dann ausgleichen müssen. Und das erstmal zu schaffen und zu machen. Und für Frauen ist da eben noch das ähm, das Thema, dass da, wenn man jetzt auf die Familie guckt, eben ganz viel noch nachgelagert ist, wie äh, Kita Kinder, Kinder zur Kita bringen, abholen, überhaupt die Betreuungssituation der Kinder äh, 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 hinzubekommen, ähm, überhaupt äh, das ganze Familienleben hinzubekommen. Und da in... Äh, äh, Möglichkeiten zu haben, das irgendwie in Einklang zu bringen. Ich glaube, da ist noch viel zu tun und das ist nicht nur ein Frauenthema, deswegen Frauenpolitik, finde ich, kann man, ja, äh, kann man das nennen, aber eigentlich ist das eher so ein gesellschaftspolitisches Thema, das alle mitnehmen muss. Und ähm, da lasse ich die Männer auch nicht außen vor, weil zumal auch da ja das Thema ist, ich glaube, dass viele, viele Männer auch sich äh, wünschen, mehr, viel mehr, sehr viel mehr Zeit auch mit den Kindern zu verbringen, um dann auch die Frau zu entlasten. Ich glaube, da ist auch die in vielen Haushalten und Lebenssituationen auch schon vieles weiter, als es ähm, so dieses tradierte Rollenmuster so vorgibt. Aber deswegen, ja, ich kann verstehen, dass es da äh, so ein bisschen Skepsis gibt, und es auch zu wenig ist, aber klar, man kann auch immer mehr fordern. Ähm, fordern ist auch gut, aber das Umsetzen daran hapert es ja. Und da ist auch immer die Frage, wie kriegen wir zum Beispiel Frauen, mehr Frauen dazu, sich in der FDP zu engagieren oder überhaupt zu engagieren in politischen Ehrenämtern und ähm,
0: ja. Mhm. Also wenn, genau, wenn ich dich so ein bisschen richtig verstehe, dann... Würdest du auch sagen, wenn mehr Frauen auch in der Politik wären, dann würden sich automatisch auch Themen und Zielsetzungen verändern? Ja, also ich
1: kann mir vorstellen, weil jeder bringt ja so seinen Rucksack mit. Rucksack an Erfahrung, an das, was, was im Leben schon so passiert ist, ähm, an Erf also Erfahrungswerte, die man mitbringt. Und da ist jeder individuell und hat einen individuellen Blick auf bestimmte Dinge. Und wenn viele individuelle Blicke äh, zusammenkommen, äh, dann kann man Veränderungen anstoßen. Ähm, wenn man nichts sagt und äh, sich immer nur klein hält und meint, ah ja, die die machen das dann schon, N nee, ne, so funktioniert das ja nicht. Ähm, weil ich, ähm, wenn ich, wenn ich mit, äh, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann sage ich, ah danke schön, dass Sie mir das gesagt haben, weil wenn Sie mir das jetzt nicht gesagt hätten, hätte ich es nicht gewusst, weil natürlich ich auch jetzt, ähm, wenn ich jetzt an meine Ausschüsse denke, ich arbeite natürlich auch ähm, themenbezogen. Und wenn es dann aber andere Themen gibt, die wichtig sind, dann weiß ich die, weil ja ich zum Beispiel, ich also Thema zum Beispiel angeborene Herzfehler habe ich ja nun mal. Und deswegen, damit bin ich groß geworden, deswegen habe ich da eine große Blase an Menschen, die sich damit auskennen, die mir auch immer Themen zuspielen, die ich dann weitergeben kann. Aber wenn ich das nicht hätte, dann wüsste ich das überhaupt nicht. Und dann bin ich darauf angewiesen, dass Menschen ähm, mit ihren äh, Problemen auf mich zukommen und sagen, hier, das äh, wäre mal anzustoßen und dann kann ich mit meinen Kollegen in Austausch gehen und sagen, hier, ich habe das und das Thema, hast du das vielleicht auch und es geht nur über Kommunikation und Austausch. Und klar, und wenn sich mehr Menschen engagieren, kann auch was bewegt werden und es hilft oder reicht nicht, auf, auf Demos zu gehen und ja meinen, dass man damit dann schon schon sich engagiert, sondern wenn, dann muss es auch weitergehen und sich in Projekte rein reindenken oder beziehungsweise wirklich dann auch in die programmatische Arbeit zu gehen, sich in die, sich eine Partei zu suchen, die dem eigentlichen Denken ähm, und Handeln entspricht und dann dort auch Ideen mit reinzubringen. So ist es ja. Das ist ein bisschen müßig, ne, unser, unser Neuer alter Bundespräsident hat es ja in seiner Rede, finde ich auch jetzt ähm, bei seiner Wiederwahl ganz stark und deutlich gemacht, Demokratie ist nicht einfach. Äh, Demokratie ist sogar sehr anstrengend für uns, aber es ist das System und die, dass die, ähm, das die Politik, die uns eben aber auch so leben lässt und die Freiheiten lässt, die wir jetzt haben von Meinungsfreiheit ne, dass äh, auch so eine Beatrix von Storch eben da überhaupt stehen kann und sowas sagen kann ähm, ähm, das ist, weil wir sagen, solange es nicht ähm, einen bestimmten Wert überschreitet oder einen bestimmten Punkt überschreitet, darf sie das eben weil wir das auch aushalten müssen als Gemeinschaft. Und ich glaube, wir sind auch stark genug als Gemeinschaft, um das zu machen und zu können. Aber es ist eben nicht dieses ähm, andere System, was von oben herab delegiert, sondern wenn wir unten nichts anstoßen und nichts verändern und uns einbringen, dann wird da nichts verändert.
0: Mhm. Status quo. So. Ja, ja, ja. ja. Um Genau, ich dachte gerade nur, so ein kleiner Zusatzgedanke, ähm, dass man auch gar nicht so viele Frauen demonstrieren sieht oder, oder ähm, also ich, mir fällt es oft auf bei, ich nehme mich aber gar nicht aus, ne? also es ist jetzt kein äh, Blaming von anderen, sondern ähm, auch wenn man so auf Mütter oder Eltern geht oder so, ähm, Manchmal denke ich auch, naja, wir sind auch nicht laut genug. Also Und es ist kein Wunder, dass wir nicht laut genug sind, weil wir mit tausend anderen Dingen beschäftigt sind.
1: Mhm.
0: Ähm, geschweige denn dann eben auch noch, ähm, sich politisch zu engagieren, was du ja gerade beschrieben hast. Also ja. wo sollte man die Zeit dann auch noch hernehmen, obwohl es eben so wichtig wäre. Ja, also, und dann gibt es auch ähm, politische Meinungen, die sind äh,
1: mehr en vogue als andere, ich wiederhole ja immer gerne, dass ich in der FDP bin, das ist für viele nicht nachvollziehbar, aber auch nur, weil sie sich eben auf Klischees einlassen und irgendwelche welchen Dingen folgen, ohne wirklich reinzusteigen, was sind wir eigentlich, was machen wir, wo kommen wir eigentlich her und da auch dagegen zu gehen, das ist, mache ich ja grundständig schon seit Seit da, seitdem ich eigentlich in der FDP bin, ne? auch diese, diese andere FDP zu zeigen, die andere freie Demokraten zu zeigen, zu zeigen, was jetzt eben auch anders ist. Und auch da ist ein Punkt, was wir jetzt gerade merken, auch als Ampelkoalition äh, im Vergleich zur CDU-CSU die uns immer vorhalten, wir würden ja nichts tun. Jetzt auch zum äh, das Thema das Thema Impfpflichtdebatte wieder, ne, wo sie sagen, ja, dann muss die, die muss die Regierung doch mal was vorlegen, was wir abstimmen, weil sie das eben nur so kennen. Sie kennen das System: oben legt was vor, äh, die Abgeordneten stimmen ab, fertig ist der Lack. Aber wir sind ja die Abgeordneten und wir geben unsere Ideen rein, wie etwas gestaltet werden kann. Und wir legen der Regierung Möglichkeiten vor und legen den anderen Abgeordneten Möglichkeiten vor. Und deswegen gibt es dann ja auch diese unterschiedlichen Gruppenanträge, woraus dann sich jeder auch seine Meinung bilden kann ähm, zum, zum Thema Impfpflicht. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber es ist eben eine andere Art der Poli des Politikmachens. Was jetzt auch, Was du mit dem Video schon angesprochen hast. Ja, es ist eine andere Art, Politik zu machen. Weil wir als Abgeordnete uns auch als so wichtig ansehen, auch für die Gestaltung der Debatten innerhalb dieses äh, Herzens der Demokratie, in dem wir arbeiten. Es ist ja dieses dieses Privileg, dass wir wirklich auch durch die Gespräche, durch die Erfahrungen, die wir machen, durch die ähm, durch die Dinge, die wir mitbekommen aus unseren Wahlkreisen, wirklich dann auch dort Dinge einbringen können und eben nicht einfach nur Vorgelegtes abnicken. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
0: Mhm. Ja, ja, das ist interessant, aber ich meine, die gute Nachricht, wenn man dann so möchte für euch, ist ja, ihr seid ja in der Mehrheit diesmal, also ja. in äh, dieser Legislaturperiode so gesehen, ähm, du hast ja auch schon angesprochen, ihr wollt noch einige Sachen auch durchsetzen, umsetzen, ja. ähm, hast du vielleicht noch ein Beispiel, wo du jetzt sagen könntest, das äh, wollen wir auch noch angehen? Ähm,
1: ja, also was wir noch angehen wollen, ähm, ist das Thema Namensrecht. Ähm dass wir da auch aus alten Denkmustern rauskommen und ähm, dass das Namensrecht bei Eheschließungen auch so gestalten, dass man da eben mehr Freiheiten hat. Weil im Moment ist es ja so, ähm, dass nur ein Ehepartner den Namen des anderen mit dazu nehmen kann. Nicht beide können einen Doppelnamen führen. Und ich weiß zum Beispiel auch von Kollegen und Kolleginnen, die jetzt auch demnächst äh, in die Ehe eingehen, die sich schon darauf freuen und hoffen, dass das noch vor ihrer eigenen Eheschließung schon äh, geändert wird dass, ähm, dass, äh, das Namensrecht, weil sie dann auch äh, die Entscheidung ähm, treffen und sich dann, dass, beiden, dass beide, beide Namen führen kann und nicht so, äh, wie jetzt, da kann man ja nur den, äh, einer entscheidet sich, den Namen des anderen voran oder hinten dran zu stellen und das wird dann nochmal komplizierter, wenn es dann, ne, man sagt happy ever after, aber wenn es dann halt nicht so <lacht> nicht so äh, äh, funktioniert, äh, das auch wieder zurückzuführen, was auch ähm, nicht so einfach ist und auch äh, für die Kinder ähm, dann auch ähm, nicht so einfach ist, wenn sie zum Beispiel dann zum zum einen äh, Partner keine Beziehung mehr haben und trotzdem aber diesen Namen führen müssen, weil es nicht anders namensrechtlich nicht anders geht. Und so wollen wir ähm, das Namensrecht liberalisieren. Auch da wird es Debatten geben aus konservativen Ecken. Das weiß ich. Das, da brauche ich nicht in die in die Glaskugel gucken für. Das wird so sein. Äh, ähm, ähm. Aber auch das wird wieder ein Stück mehr Freiheit geben und mehr Zutrauen in die eigene Entscheidungsmöglichkeit, ne? dass man für sich selber die Entscheidung trifft. Wie möchte ich denn heißen, wenn ich an den Bund der Ehe eingehe? Möchte ich den Namen meines Lebenspartners, Lebenspartnerin annehmen? Möchte ich? Ähm möchte ich meinen Namen behalten. Also bei mir war es ja zum Beispiel so in meiner in meiner ersten Ehe, Ich hab, wir haben uns dafür entschieden, ähm, dass wir beide unseren Namen behalten. Das hat auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Wir haben gesagt, wir sind verheiratet, aber heißen halt anders. Ähm, aber ähm, ja, Und dies ist alles dann äh, wirklich eine... eine ähm, zu vereinfachen und, äh, und den die Entscheidungsfindung wirklich sehr viel mehr ins, in die eigenen Hände zu geben. Darauf freuen wir uns schon. Und dann haben wir auch das Thema ähm, Lebensmodelle, ähm, die äh, Lebensgemeinschaften, ein anderes, ähm, andere Möglichkeiten zu schaffen, auch nicht neben der Ehe noch andere äh, Lebensgemeinschaft zu führen. Das ist auch nochmal ähm, so ein Thema, was wir angehen. Aber Namensrecht, es hat ja auch unser Justizminister Marco Buschmann schon mal angetriggert, dass, das, dass er das angehen möchte. Und deswegen, das wird auch demnächst dann in die Debatte gehen, denke ich.
0: Hm. Ja, bin ich auch gespannt. Also kann, muss ich jetzt nicht ausführen, aber äh, war bei uns auch Thema. Eine Sache ähm, wollte ich dich noch fragen, so zum Abschluss. Du hast ja auch die erste Rede gehalten. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ähm, kannst dich, denke ich mal, sicher noch gut dran erinnern. Wie war es? Ja, das war Hammer. Äh, es war auch so... Ich bin relativ entspannt in die Sitzungswoche reingegangen.
1: Ich dachte, ach, naja, ne, eigentlich war das Thema Umzug für uns als Büro. Ich habe jetzt endlich mit meinen Leuten ein, richtig, ein richtiges Büro, wo wir auch alle sitzen können. Also wenn dann ne, auch Corona es zulässt, können wir wirklich jeder ähm, mit vielen mit vielen in unserem, in unserem Büro sitzen. Und eigentlich war das Thema Umzug groß im Mittelpunkt für mich in dieser Sitzungswoche, abgesehen von den thematischen Sachen. Das Thema Rede stand gar nicht auf dem Plan. So Und dann haben wir... Uh, Dienstagabend in der Fraktionssitzung erfahren, dass uh, ich Donnerstagnachmittag eine Rede zur deutschen G7-Präsidentschaft halten darf. Um und ja, es war äh, sehr viel äh, schnelle Vorbereitung, äh, kein großes Proben. Äh, ich hatte eigentlich mir auch vorgestellt, wie ich aussehen werde, wenn ich da an diesem Pult stehe. Habe aber das Kleid, was ich äh, zu meiner ersten Rede äh, tragen wollte, zu Hause liegen lassen, weil ich dachte, ach, das ist, äh, das, äh, dass ich wirklich da am Pult stehe, ist, ist, ist nicht so groß die Wahrscheinlichkeit. Also äh, nächstes Mal. <lacht> ähm, und ja, und dann habe ich aber den Trick gemacht. Ich habe mich am ähm, Mittwochabend schon einmal probeweise ran hingestellt, habe einmal schon mal geübt, wie es ist, da hinzugehen und an diesem an Pult zu stehen und ähm, die Perspektive einzunehmen, wie es dann aussehen wird, wobei ich dann wirklich, als es dann soweit war, von der Perspektive nicht so viel hatte, weil ich voll im Tunnel war, nur gedacht habe, äh, hier äh, ne, hier mein Manuskript, äh, alles gut, ne, da sind meine Leute, da muss ich hingucken <lacht> und dann zack runter und dann hatte ich ja... Ähm, diese einen, diesen einen Zungenbrecher da drin, wo ich dann halb froh war, dass ich den geschafft habe und es ist so, dass du ähm, wenn du deine Rede gehalten hast, dann kannst du ähm, das Manuskript abgeben an die Protokollanten oder an die, an die, an die Stenotopisten und bekommst dann ähm, ein, ein, dein, dein, dein Manuskript zurück mit den äh, Anmerkungen also wenn es zum Beispiel Zwischenrufe gab oder Zwischenklatscher und ähm, ich habe es dann auch zurückbekommen und fand es sehr schön, dass, ähm, dass ich mehrere Zwischenklatscher hatte, ähm, auch von allen Fraktionen und an einer Stelle, wo ich diesen Versprecher, oder nicht Versprecher hatte ich ja nicht, sondern ich, wo ich froh war darüber, dass ich das geschafft habe, steht dann in meinem äh, Protokoll, steht oder mein Manuskript steht dann Heiterkeit in, bei allen Fraktionen, Heiterkeit und Applaus von allen Fraktionen und ähm, das war schon, fand ich, ähm, finde ich schön, dass das in meiner ersten Rede als Punkt mit dabei steht und ähm, ja, vor mir war Gregor Gysi dran als Redner. Oh, das ist und, natürlich auch, äh, da ja, ist die
0: Latte hochgelegt. Dann.
1: Da ist die Latte hochgelegt, dann kam ich und dann saß ich wieder auf meinem Platz nach der Rede und ähm, habe äh, Glückwünsche gekriegt von meinen von meinen Leuten, auch von, ähm, von anderen. Und guck mich, drehe mich um, wer steht vor mir, ist Gregor Gysi vor mir und sagt, äh, das war Ihre erste Rede gerade, ne? Ich sage, so, ja, ja, Sie haben heute alle gewonnen, einschließlich mich. <lacht> dann dachte ich, okay, ne, machte Fistmann mit mir und ich dachte, okay, ähm, mein Verhältnis zur Linken ist ja ne, eigentlich nicht so und ähm, äh, nee, ähm, ja, ich habe das dann ähm, als, als, als Netzigkeit angenommen, aber es war eigentlich so, ja, warum ausgerechnet du, ja, <lacht> ja <und> setzt <lacht> du zu mir, also aber ja. Ja, das war so mein, deiner Wermutstropfen, wobei es halt, er wollte nett sein. Das auch äh, Ich sehe es auch als als Respektbegründung, aber ja, macht für mich mit meinem
0: Verhältnis zur Linken so ein bisschen schwierig. ne mhm. Aber es hat dich in dem Moment gefreut. dann
1: Ja, ich auch. war auch froh überhaupt, äh, das hinter mir zu haben. Die vier Minuten, ich hatte vier Minuten Redezeit, habe sie auch fast eingehalten, äh, kaum überzogen, glaube ich. Ich muss noch mal, müsste nochmal gucken, wie viel ich jetzt wirklich hatte. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal, es gibt ja diesen... Ähm, so eine Zeit, die runterläuft, während du redest. Und äh, ich habe dann zwischendrin irgendwie gesehen, oh, ich habe noch anderthalb Minuten und bin bei Blatt 2 in der Mitte. Und dann dachte ich, oh, jetzt muss ich aber mal langsam <lacht> einen Zahn zulegen, damit ich nicht meine Redezeit sprenge. Ja. ja, aber es war auch der Tag, da hatten wir vorher, ich meine, einen kurzen Einschub, da ähm, äh, die Gedenkstunde für äh, als Erinnerung an den Holocaust. Und im, äh, mit in den Gedanken noch an die, an die Gedenkstunde vom Morgen an dieses Pult zu gehen, wo vorher wirklich diese Gedenkstunde abgehalten wurde ähm, und äh, die Zeitzeugin gesprochen hat, das war herausragend, also ähm, alles in allem war es ein Hammertag und wir haben auch angestoßen im Büro und ich war
0: irgendwie wirklich, äh, ja, im totalen Tunnel und, ähm, ja. Jetzt muss ich noch ein bisschen fies nachfragen, was war denn der Zungenbrecher?
1: <lacht> äh, build back better world. Initiative. Das ist und dann sagte mir irgendwie mein mein Kollege Frank, äh, du hättest das auch abkürzen können so und so und dann dachte ich, ey Frank, das hättest jetzt nicht besser gemacht, ja. Also ich bin froh, ich habe das dann geschafft und ähm, war auch gut. Ja.
0: Gut, ja vielen Dank für ja. den Einblick der letzten Wochen. War spannend. Viel war es. Ja viel, ja genau. Dann ähm, kannst du einen kurzen Ausblick noch machen, was demnächst ansteht vielleicht. Jetzt ist erstmal Wahlkreis angesagt. Ganz viel Termine im Wahlkreis, die ich
1: habe. Ich besuche Energiefirmen, ich besuche Kultureinrichtungen hier bei mir in der Region. Ich habe ein paar Gespräche zu klimapolitischen Dinge, auch digitale Termine. Ich werde auch zwischendrin mal kurz nach Berlin nochmal fahren, weil meine Sitzungswochen sind immer so voll, dass ich gar nicht alle Anfragen zu Terminen wahrnehmen kann, so dass ich auch in der Wahlkreiswoche, die ich ja originär bei mir in der Region Bringe auch mal nach Berlin fahren muss, um überhaupt den äh, Anfragen, die kommen, äh, hinterher zu kommen und dann auch dem nachzugehen äh, und dem zu entsprechen. Ähm, genau, und dann im März sind zwei Sitzungswochen hintereinander. Wir haben Haushaltswoche im März und ja, dann ist ja auch mein, mein Geburtstag noch. Äh, also der März wird auch nochmal voll und ähm, bis dahin ist erstmal jetzt erstmal, ja, bis Mitte März Wahlkreis angesagt.
0: Ja, vielen Dank, Anniko. Ich danke dir. Und dann äh, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Finde ich auch, pass gut auf dich auch. Danke auch euch fürs Zuhören. Mehr Informationen zum Projekt findet ihr unter www.diepolitikerinnen.de. Ihr könnt natürlich den Podcast gerne abonnieren, freuen wir uns. Ihr könnt auch den Newsletter abonnieren, empfehlt uns gerne weiter und hört das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, macht's gut.